0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Antenne Alderan. Mein Name ist Thilo Grimm. Im Gegensatz zum letzten Jahr in Anaheim habe ich mich entschlossen, dieses Jahr keine 5-Minuten-Kantinas mit täglichem Inhalt zu veröffentlichen, sondern lieber hinten raus ein Wrap-Up, einen gigantischen Burrito für euch, bereitet mit den besten Elementen aus dieser celebration und damit es auch nicht zu langweilig wird, gibt es zwischendurch auch immer so ein paar kleine Soundclips und Soundbites äh, aus den jeweiligen Tagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan, live vom Düsseldorfer Flughafen. Ja, ich stehe hier in der Abflughalle, bereit für die Celebration 2023 nach London zu fliegen. Mit British Airways, so viel sei verraten. Mal schauen, wie der Flug wird. Ich warte jetzt noch auf meinen treuen Kompagnon Timo Müller, mit dem ich diese Reise zusammen antreten werde. Wir hören uns später. Und so begann unser erster Tag. Nach zwei Stunden Warten zwischen 8 und 10 Uhr öffneten sich dann endlich die Tore für uns und wir konnten durch den langen schlauchartigen Flur, der alle Stores, alle Floors und alle Panelbühnen miteinander verband, in die Celebration eintauchen. Und ein Eintauchen war es, das uns dann auch vier Tage lang ein bisschen von der Realität abgekapselt hat und wir quasi auf einem riesigen Star Wars Teppich geflogen sind zwischen den Galaxien und zwischen den unterschiedlichen Serien und Filmen, die sich uns darboten. Und so war es direkt am ersten Tag, dass auch eine der wichtigsten, größten und für viele auch eindrucksvollsten Panels passierte, nämlich der Lucasfilm Showcase. Und da will ich doch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil die Reichhaltigkeit an Dingen, die dort angekündigt oder uns auch gezeigt wurden, die war schon ziemlich extrem. Also das Ganze begann um 11 Uhr mit dem Lucasfilm Showcase, wo Kathleen Kennedy ins Rampenlicht trat und zusammen mit dem sehr versierten Ali Plum äh, aus dem Empire-Podcast ähm ja, dann über diverse Projekte sprach und zwar begann das Ganze mit of Season 2. Danach folgte The Acolyte, dann Skeleton Crew, dann The Mandalorian und am Ende dann auch noch Indiana Jones und das war wirklich ein Highlight nach dem anderen, das manchmal schon ein bisschen schwierig ist, noch auseinanderzuhalten, was denn da alles so gesagt und passiert wurde. Deswegen spreche ich die Dinge jetzt mal so kurz im Vorbeigehen nochmal für euch durch, denn äh, ja, Endor ist natürlich für viele, viele Fans äh, ein zweischneidiges Schwert gewesen. Viele haben es gefeiert. Wenn ihr euch die Podcasts zu den Themen bei mir äh, in, auf Antenne Aldera nochmal anhört, dann wisst ihr, wie ich dazu stehe, wie großartig ich diese Serie finde. Äh, und äh, so war auch der Jubel um die anwesenden Beteiligten, Also natürlich, Tony Gilroy war da zusammen mit seinem Bruder, der als Cutter aktiv war. Diego Luna stand auf der Bühne ähm, und äh, auch noch ein paar Nebendarsteller, ähm, die äh, dann alle so ein bisschen was zu ihren Rollen sagen durften. Ähm, und äh, ja, es ging also quasi darum, dass Endor Season 2 ja momentan sich in der Produktion befindet. Die Dreharbeiten haben im November begonnen, Tony Gilroy meinte, sie laufen auch noch bis in den Mai oder Frühsommer, je nachdem. Und äh, dieser, dieser Panel war natürlich toll, weil äh, wir hier einen kleinen Ausblick, einen kleinen Teaser bekommen haben auf Staffel 2, die ja erst nächstes Jahr im August, also 2024 im August laufen wird. Und äh, ja, da muss man halt noch ein bisschen Geduld haben, aber was wir sehen konnten, viele neue Kostüme, ein paar neue Haarschnitte. Ähm, äh, und äh, ja, das äh, macht natürlich wieder Laune auf mehr und äh, die, die Dinge, die dramatischen Zuspitzungen sind natürlich auf einem großen Moment und wie Tony Giro auch immer wieder betont hat, ist es eben so, wenn man einen Plan hat und genau weiß, wo man hin möchte, dann äh, ja, ist es eben auch so, dass... Uh, am Ende wird Cassian uh, Endor eben in ein Shuttle steigen, um auf die Ringe von Catherine uh, sich zu begeben. In Rogue One. Und dann liefen sie auch schon wieder von der Bühne, weil nämlich uh, sehr zur Überraschung aller uh, das nächste Thema The Acolyte war. Leslie Hedlund, die Showrunnerin, uh, lief also auf die Bühne und uh, hatte neben sich einen großen Mookie den Jedi-Meister Kel Naka, gespielt natürlich von unser allem Liebling Jonas Suotamo. Und ja, Suotamo erzählte dann eben, dass er sehr, aufgeregt ist und natürlich nach wie vor, obwohl er es ja schon ein paar Jahre macht, auch immer wieder gerne in ein Wookie-Kostüm schlüpft und konnte einfach gar nicht anders als Ja sagen, als man ihn fragte, ob er nicht Interesse daran hätte, in dieser Serie mitzuspielen, ja. Und äh, ja, Leslie Hadland erzählte dann viel darüber, dass die Inspirationen für die Serie halt aus den Samurai- und Martial-Arts-Filmen kamen und dass es aber auch darum geht, eben auf Beziehungen zwischen Meister und Schüler sich zu fokussieren oder auch Geschwister und äh, wies also darauf hin mehrfach, dass die Wurzeln für diese Serie sich ziemlich genau auch im Bereich dessen befinden, was George Lucas immer als Inspiration auch, äh, ja, aufgezählt hat und ähm, es war sehr schön, am Ende dann halt eben noch ein paar Widersacher auch auf der Bühne zu sehen, unter anderem den großartigen Ray Stevenson, ähm, der ein orangenfarbenes äh, Lichtschwert äh, trägt, das also sowohl in zu gleichen Anteilen gelb und rot beinhaltet, äh, ob dies vielleicht eine Art ja, Kommentar schon ist, eine Art Easter Egg, ob die Zweischneidigkeit seines äh, ja seines, ähm, Charakters. Und dann bekamen wir auch hier natürlich wieder äh, zum ersten Mal bewegtes Material aus The Acolyte zu sehen, zum allerersten Mal. Ähm, sehr, sehr viele Auseinandersetzungen. Äh, äh, Li Junge hatte dann auch noch äh, einen Kurzauftritt und äh, war also voller, voller Bewunderung für die Fans und äh, ein sehr, sehr sympathischer und zurückhaltender Mensch. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall wird es sehr, sehr viel äh, Auseinandersetzungen geben, sehr, sehr viele Kämpfe. Carrie Ann Moss, Jedi-Figur, äh, konnte man eben auch schon mal sehen. Ähm, genauso wie eben schon den erwähnten Ray Stevenson, der richtig ordentlich zur Sache geht mit Force Grip und... Äh, ja. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber wir wissen halt eben jetzt auch, dass diese Serie 2024 das Licht der, des Disney-Plus-Kanals erblicken wird. Und dann gingen natürlich die Wogen der Begeisterung durchs Publikum, weil als nächstes kam also The Mandalorian in persona die beiden großen Kreativen hinter diesen Projekten, John Favreau und Dave Filoni zusammen mit dem Executive-Producer Rick Famuyiwa, der auch Folge 7 und 8 äh, im Regiestuhl verantwortet der aktuellen Staffel Mendo Season 3, betraten also die Bühne und sprachen ein bisschen darüber, was es denn heißt wohl, äh Mandalorianer zu sein und über wen spricht man denn jetzt. Ähm ja, und es wird interessant sein zu sehen, wie die Auflösung dieser dritten Staffel sein wird. Äh, darüber gab man uns dann nicht wirklich viel Auskunft. Und äh, sie sprachen noch einmal kurz darüber und gaben natürlich auch Ahmed Best genügend äh, ja, Props, der ja als Kalloran Beck in der Flashback-Sequenz zu Order 66 äh, dann die große Ehre erfuhr, dass er derjenige ist, der Grogu in Sicherheit bringen durfte. Und das äh, wurde dann auch nochmal unterstrichen, wie sehr dass Filoni auch am Herzen lag, dass es eben Ahmed Best sein sollte, der diese Rolle spielt. Und ja, das Interessante war natürlich, dass damit noch nicht alles war, denn hier wurde tatsächlich dann eben angekündigt, dass alle Leute, die das Glück hatten, entweder auf der Celebration Stage oder auf einem der Streaming-Räume zu sein, am selben Abend noch die siebte Folge von The Mandalorian aus Staffel 3 in einer exklusiven Weltpremiere als Preview sehen zu dürfen und da war natürlich der Jubel groß und die Leute waren also aus dem Häuschen, spreche ich nachher gleich noch ein bisschen drüber, aber es war natürlich so, dass die äh, Macher auch eindeutig darauf hinwiesen, bitte, bitte keine Spoiler zu veröffentlichen, ähm, aber naja, die, die einschlägigen Portale wie Reddit zum Beispiel, die halten sich ja normalerweise nicht wirklich an solche Dinge. Also von daher... Und das nächste oder das weitere große Highlight in diesem war natürlich auch dann Skeleton-Crew auf der Bühne zu sehen, beziehungsweise auch die Macher hinter diesem Projekt. Und ganz klar, Jude Law, als er auf die Bühne kam, da standen die Leute auch wieder Kopf und haben sich, haben sich begeistert in ihrem Fandom bestätigt gefühlt. Und äh, ja, also... Das bisschen, was wir da eben dazu sehen konnten, das ließ auch Lust auf mehr machen, aber die Inspiration eindeutig halt aus den 80er jahren Amblin-Filmen zu kommen. Wir haben die drei Schauspieler, die jugendlichen Schauspieler erstmal auf der Bühne gesehen, die dann ein bisschen darüber erzählen konnten, was denn eigentlich ihre Inspirationen waren. Und in vielen Fällen waren es halt immer die Star Wars-Dads, die den Grundstein gelegt hatten für die Faszination <lacht> um Star Wars herum. Und ich glaube, da äh, wird man sehr, sehr viel Spaß haben an so einer Serie, äh, wann immer sie dann auch rauskommt. Ähm, ich hoffe immer noch auf dieses Jahr, aber ein konkretes Datum wurde uns halt leider wieder nicht kommuniziert. Also 4. Mai erstmal Star Wars Visions Volume 2 und im August dann das nächste große Projekt, nämlich Ahsoka. Und hier hat man wirklich dann endlich mal, ist man komplett von der Bremse gegangen und hat also nicht nur einen Teaser-Trailer präsentiert, den ihr ja mittlerweile auch alle sehen könnt, sondern auch ein Poster für alle Anwesenden und endlich, endlich eben den Startmonat, nämlich August diesen Jahres. Ob jetzt Anfang oder Ende, darüber können wir immer noch spekulieren, aber zumindest haben wir jetzt endlich ein Startdatum und das ist doch... Auch schon mal etwas. Ähm, ja, äh, für mich äh, war das natürlich besonders cool, weil die, ähm, ja, also Hera äh, wurde dann tatsächlich in, bestätigt, dass sie in der Serie vorkommt. Äh, wir haben Mary Elizabeth Winstead in dem Teaser zum ersten Mal gesehen. Chopper natürlich wie immer, Sabine Wren, Natasha Liu Bordiso und Rosario Dawson standen dann am Ende neben John Favreau und Dave Filoni alle auf der Bühne. Und äh, ja, das war ein schöner Moment, glaube ich, für alle Leute, die äh, Ahsoka lieben und in diesem Fall auch sich einfach auf so eine Serie freuen. Und das Nächste und noch beileibe nicht das Letzte, was hier passierte, war, dass drei neue Star-Wars-Filme angekündigt werden. Und da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein. Äh, hier hat man auch keinerlei <lacht> Zeitrahmen uns vorgegeben. Es gibt nur drei große Projekte, die jeweils ganz weit in der Timeline vorne, hinten und dann irgendwo in der Mitte platziert sind. Nämlich eine Art Origin-Film zur Macht, den James Mangold äh, ja, als Regisseur zugesprochen bekam. Ein Film, der, wie er es mehrfach auch wiederholt hat, 25.000 Jahre vor der Original Trilogy spielen soll. Äh, wie die Macht sozusagen gefunden wurde... Und wie man erlernte, mit ihr umzugehen, sie einzusetzen. Also das wird eine interessante Sache. Es ist aber so, vieles wird wieder am Erfolg, glaube ich, von Indiana Jones and the Dial of Destiny hängen, dem Film, für den er auch verantwortlich ist. Und als zweites Projekt Dave Filonis Film, über den sich natürlich jeder riesig gefreut hat, der seine Karriere lange beobachtet Endlich, endlich wird er also auch ein großes Kinoprojekt begleiten dürfen als Regisseur. Da sind wir mal ganz gespannt drauf. Es soll der Endpunkt oder ein, ein Höhepunkt in der Mandoverse werden, ein Crossover-Event. Also da dürf, darf man dann auch mit Ahsoka rechnen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es dann sein wird, denn... Wie wir später dann erfahren haben in einem anderen Interview mit Kennedy, wird es noch sechs bis sieben Jahre dauern, bis dieser Film kommt. Also 2030 können wir dann damit rechnen. Und äh, wer weiß, wie viele Staffeln Ahsoka und Mando bis dahin noch bestreiten werden. Viel mehr als Spekulation bleibt uns da irgendwie auch nicht übrig. Und das Letzte, was kam, war äh, ein Projekt mit Shamin Ob Bait, Chinoy, eine der Regisseuren von der Miss Marvel-Serie zum Beispiel, die den New Jedi Order wieder ins Leben rufen wird. Und da war natürlich dann die Überraschung groß, weil für die Gründung eines neuen Jedi-Ordens natürlich nur eine Person in Frage kommt. Und der Applaus war dann enorm, als Daisy Ridley wieder auftauchte. Auf der Bühne in einem roten Kleid. Äh, hoffentlich nicht ihren Fall zur Sith darstellend. Wie auch immer, sie kommt also wieder nach all der Kritik, den sie und John Boyega ja geäußert haben in den letzten Jahren, nach den Sequels, ähm, ist sie wieder da in ihrer Rolle. Und schauen wir mal, wann dieses Projekt das Licht der Welt erblickt. Äh, das ist auch mit einem großen Fragezeichen versehen. Und als wäre es nicht genug gewesen, <lacht> hatten wir also dann am Ende... James Mangold blieb auf der Bühne stehen, Lars Mickelsen kam hinzu und Phoebe Waller-Bridge, äh, ja, Indiana Jones and the Dial of Destiny und das Rad des Schicksals auf Deutsch. Äh, und wir haben nicht nur einen neuen Trailer zu dem Film bekommen, sondern wir durften uns auch freuen, denn wir haben eine riesige, ich glaube bald sieben Minuten lange Verfolgungsjagd, Oldschool-Style mit, ja, äh, ich weiß nicht, ob es Apis waren. Auf jeden Fall drei äh, Räder, äh, Fahrzeuge in einer wilden Verfolgungsjagd mit Autos ähm, durch äh, die Straßen eines exotischen Ortes äh, ja, verfolgen dürfen. Sehr, sehr viel Humor, sehr, sehr viel Action. Handgemacht, perfekt inszeniert von James Mangold. Viele, viele äh, witzige Ideen und Einfälle. Hat sehr an Uncharted, die Game-Reihe, mich erinnert. Aber naja, wir wissen ja alle, Indiana Jones ist der Ursprung für Uncharted. Von daher, äh, ne, das eine befruchtet das andere und umgekehrt. Das war schon ne, was ganz, ganz Tolles, da wirklich dem Ball wohnen zu dürfen. Und ja, also natürlich war auch Merz Mickelson auf der Bühne dessen Bruder dann ja, am nächsten Tag seinen großen Auftritt im Ahsoka-Panel haben sollte. Nämlich ja, der Reveal, wir bekamen am nächsten Tag natürlich mit Ahsoka des Teaser-Trailers, der jetzt online ist, zu sehen, wo man dann den Reveal von Lars Mikkelsen, also den Bruder von Mads Mikkelsen als Grand Admiral Thrawn sah. Und das war wirklich ein fantastischer Moment, aber dazu Vielleicht später noch mal mehr. In diesem Sinne soll das dieser riesige Megapanel, der dann tatsächlich zwei, über zwei Stunden dauerte, gewesen sein. Und ähm, danach gab es äh, direkt ein weiteres Highlight für mich als jemand, der nicht nur in der Branche äh, arbeitet und lehrt, sondern auch natürlich immer ein lebenslanges großes Interesse daran hatte, wie werden solche Dinge gemacht einen äh, Panel zu Endor, das Making-of von Season 1 sozusagen mit, den, äh, mit unterschiedlichen Spezialisten aus der ILM-Fraktion, aber eben auch aus den englischen Produktionshäusern, die das Ganze betreut haben, die wirklich zeigten, wie mittlerweile die digitale Technologie halt eingesetzt wird, um vor Ort äh, ja, die Elemente, die man eben dort hat, zu verbessern, ähm, zu enhancen, wie es heißt. Das heißt, man setzt auf Greenscreens, aber manchmal auch auf LEDs und ähm, ist dann eben auch in der Lage, mit Locations vor Ort so umgehen zu können, dass man sie eben wie eine Art Stanze benutzt, Elemente rausnimmt, austauscht. Und äh, das war schon ziemlich interessant, all diese Dinge eben nicht nur in abgedruckter Form in einem Buch sehen zu können, sondern halt eben auch begleitet von den versierten äh, Erzählungen der Macher und Clips ähm, unterstützt, um, auf einer großen Leinwand betrachten zu können. Das war mit Sicherheit eine ganz, ganz äh, interessante Sache, das sehen zu können. Ja, und dann, äh, wie gesagt, am Ende des Tages stand die Premiere des Episode 7 aus Staffel 3 von The Mandalorian an. Etwas, äh, ein ganz herausragendes Abschlusselement für diesen ersten Tag, wo man dann auch immer denkt, naja, besser kann es doch eigentlich gar nicht mehr werden. Und wir mussten uns ja alle irgendwie in, ja, in Schweigsamkeit hüllen, die letzten Tage. Deswegen konnten wir in den Podcasts oder in den kleinen Snippets, die wir, oder die Tobi zum Beispiel bei Blooming Blues veröffentlicht hat, da auch nicht groß drauf eingehen. Aber die Folge ist schon ein ziemlicher Knaller und ist natürlich fies, weil sie auch mit einem Cliffhanger endet. Also in Vorbereitung auf das große Finale, auf die achte Folge. Und naja, da wird auf jeden Fall das Internet wieder ordentlich Wogen schlagen, wenn diese Episode auftaucht. Und man konnte das also wirklich spüren im Saal. Es gibt so diverse Reveals, die stattfinden, während die Handlung sich also auf der großen Leinwand uns präsentierte. Da waren also Jubelschreie, äh, Impromptu, Klatschen. Die Leute sind aufgesprungen, die Lichtschwerter gingen an. Äh, also es war auch eine perfekte Episode für eine Celebration. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. und Wir betrachten jetzt einfach mal den nächsten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr das Gemurmel im Hintergrund hört, dann wisst ihr genau, wir sind wieder auf der Celebration. Und zwar stehen wir heute in der Schlange. Ein bisschen früher, ungefähr eine halbe Stunde als gestern, sind wir aufgestanden. Es ist 7.26 Uhr. Timo Müller zeigt mir stumm sein Handy. Und ihr wisst genau, wir sind nicht alleine hier. Ja, wir haben hohen Besuch. Nicht nur Timo ist da, sondern auch Tobi. Guten Morgen, Tobi.
1: Guten Morgen. Guck während du das sagst, wie setzt sich
2: die Schlange in Bewegung. Hättest du nicht früher anfangen können eigentlich?
0: Nein. <lacht>
2: oh, wir Kurz schon, und knapp. Wir stehen schon wieder.
0: Ja. Oh. ihr kommt einfach nicht drum herum. Naja, ähm, okay. der erste Tag war schon ziemlich bewegt. Ich glaube, wir haben gestern alle die ein oder andere emotionale äh, Rollercoaster-Reit hinter uns gebracht, weil äh, das, was uns morgens zwischen 11 und 12.30 Uhr gezeigt wurde, das war doch ziemlich viel auf einmal, so dass man im Nachhinein eigentlich fast schon von einer audiovisuellen Bulimie sprechen musste ja. und es uns schwer fiel, uns danach noch an die einzelnen Sachen wirklich zu erinnern. Aber wir haben auf jeden Fall viele Dinge auch gesehen, die nicht der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Also wir haben ja den Trailer zum Indiana Jones 5 gesehen, der ist veröffentlicht worden und dann haben wir den Ahsoka Trailer gesehen, der auch veröffentlicht wurde. Aber wir haben ja auch exklusive Einblicke in eine Skeleton Crew gekriegt. Ähm, wir hatten die ersten sechs, sieben Minuten der nächsten Mendo-Folge gesehen. Und am Abend dann tatsächlich noch die komplette Folge 7 aus der dritten Staffel. Ähm, über die wir natürlich nicht reden, weil dort will ja keiner spoilern. Wobei, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es schon fast nächsten Mittwoch, aber wir waren es trotzdem nicht. Äh, und. Immer mal wieder setzt sich die Schlange hier in Bewegung. Die Leute werden von hinten wie in so einem Viehpferch zusammengequetscht. Ge gestern war es alles ein bisschen geordneter. Heute wird es so ein bisschen mehr auf Masse statt Klasse gesetzt. Mhm. Ähm, okay. Aber ja, oh. weil die Leute gestern schon vor 8 Uhr morgens reingelassen wurden, entgegen den Aussagen der, der Celebration-Leitung. Ähm, sind natürlich heute auch ziemlich viele Leute früher gekommen, weil um 11 Uhr steht der Ahsoka-Panel an, das ist so das zweite große Highlight, glaube ich, für viele Leute nach dem Lucasfilm-Presentation-Panel, äh, äh, den wir gestern hatten. Äh, Ahsoka ist ja ungebrochen einer der beliebtesten Charaktere. Timo Müller ist ja auch ein großer Fan von Ahsoka. Ja, ich bin ich Was erwartest auch. du dir heute von diesem Panel?
2: Ähm, ja, also wir haben ja gestern schon einen kleinen Ausschnitt gesehen, beziehungsweise äh, ja, den Trailer und zwei Schauspielerinnen. Ähm, ich denke mal heute, Ezra sollte revealed werden, Thrawn sollte klar sein, wer das spielt. Ich habe schon äh, ein Video gesehen bei Twitter, wo jemand das Gesicht von Lars Mikkelsen auf den Hinterkopf äh, aus dem Trailer äh, gemorpht hat und meinte, die Ohren stimmen überein und also angeblich passt es wohl auch von der, Gesicht äh, von der Kopfform. Sehr gespannt.
0: Mhm. Tobi, was erwartest du dir von dem heutigen Tag? Du hast ja auch ein paar andere Schwerpunkte. Du wolltest ja vielleicht ja auch einen gewissen Bücherpanel angucken.
1: Ja, ich bin noch hin und her gerissen, ob ich mir das High Republic Panel anschauen soll oder lieber doch zum 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter Panel gehen soll. Da ist noch ein Kampf in mir gerade, äh, mal sehen. Also ne, wir haben gestern so die ganzen großen Ankündigungen abgehakt, äh, heute kann man es glaube ich etwas entspannter angehen und einfach genießen. Mal sehen. Ähm, ich dachte eigentlich heute wird so richtig der entspannte Tag, aber wenn ich meine Schedule in der App so anschaue, bin ich wahrscheinlich doch wieder den ganzen Tag am anstehen und in irgendwelchen Panels. Schauen wir mal, dann ist morgen der entspannte Tag.
0: Ja genau, wir waren gestern fleißig, also wir haben ja den ersten Tag mehr oder weniger immer in dunklen großen Räumen mit LED-Screens verbracht, äh, unsere, unsere Ohren mit vielen DBs beschallen lassen, denn die, äh, ja, die Akustik ist hier doch ein bisschen extremer als in, in vielen anderen äh, Locations und haben eigentlich relativ wenig vom Tageslicht mitbekommen. Äh, wir sind, haben ja insgesamt drei Panels gesehen, also neben dem erwähnten Lucasfilm Showcase waren wir dann äh, am Nachmittag noch in einem Endor-Panel, da ging es im Rückblick auf die, die Season 1. Und wie gesagt, abends äh, um sechs haben wir dann eben noch die Mando-Folge gesehen, die aktuelle, und wir haben uns aber vorgenommen, dass wir heute auch mal tatsächlich über den Celebration-Floor wandern werden, wo die ganzen, äh, ja, die ganzen Händler ihre Lager aufgeschlagen haben und versuchen, in den nächsten Tagen so ein bisschen Merch an die Leute zu bringen. Ähm, und... Der eine oder andere hat natürlich auch eine kleine Einkaufsliste, was er so für Freunde, Verwandte oder auch für die eigene Wohnung kaufen möchte. Und ähm, ich glaube, Timo, du hattest eine lustige, zumindest eine lustige Idee. Mal schauen, ob ja. sie sich in die Realität umsetzen lässt.
2: Ja, genau. Ich, äh, ich hoffe, dass es irgendwie einen Mix aus Grogu und roter London-Telefonzelle gibt. Also würde ich mir wünschen, so als kleine Deko für meine Wohnung. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich halte da heute mal die Augen nach offen.
0: Und äh, Tobi, du wolltest, glaube ich, etwas für die koffein zu Hause mitbringen.
1: Genau, ich habe gesehen, das ist von Starbucks aus dieser Bin-There-Series, äh, wo es ja so Tassen von zum Beispiel allen Bundesstaaten der USA gibt, äh, so Souvenirtassen. Da gibt es wohl hier auch eine für Endor. Äh, da wollte ich mal die Augen offen halten, ob ich die finde heute.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Und äh, ich gucke einfach, was mir so über den Weg läuft. Ähm, ich weiß aber, ich muss noch mein, mein Poster, mein äh, Print abholen von einem Künstler. Ich hatte mir so ein von Bokatan so ein ganz schickes Poster irgendwie im Vorfeld schon, im Vorverkauf gesichert und das werde ich mir heute sicherlich dann auch mal abholen. Aber das mal schauen.
2: signieren lassen von Katie Sackhoff.
0: Ja, ich guck mal.
2: Aber das wäre das wär dann ultimativ eigentlich, ne? Das
0: ja, das wäre wär der, der ultimative Fanboy-Move. Ja, genau. Äh, mal schauen. Äh, aber man muss sich ja auch für die nächsten Tage noch was offen lassen. Man kann ja nicht alles heute schon ja. mit einem Schleifchen versehen. Schauen wir mal. Ja, in dem Sinne äh, würde ich sagen, hören wir uns einfach später wieder. Hallo zusammen, da sind wir mal wieder. Wir sitzen hier in unserem schicken Apartment in Whitechapel. Mittlerweile haben wir auch den Knopf gefunden, um unseren Hot-Tab auszustellen. Aber die Geschichte haben wir noch gar nicht erzählt. Wir hatten ja hier so ein luxus appartement wo es ja ganz viele witzige Geschichten gab. Und unter anderem war mein Mitkommentator heute total begeistert davon, als die Dame, die uns hier eingewiesen hat ins Apartment, die Tür öffnete und davon sprach, dass wir hier ja auch moderne Technik zur Verfügung haben, neben einem Trockner, einem Geschirrspüler und anderen Dingen. Nämlich einen Hot-Up.
2: Ja, ähm, ich, ich habe mich noch daran erinnert, du hast glaube ich damals, als wir das Apartment gebucht haben, das sogar erwähnt. Aber ich habe beim Kofferpacken tatsächlich vergessen, dass wir den Whirlpool hier haben. Und natürlich meine Badehose zu Hause gelassen. Und ich wollte dir und Tobi, die wir ja zusammen hier wohnen, den Anblick ersparen, dass ich da nackt reinspringe. Deswegen, <lacht> deswegen lassen wir es lieber.
0: Das war ja nur eine Idee. Wir hatten ja am ersten Abend beim Einkaufen, äh, als wir im äh, örtlichen Salisbury waren, ähm, auch noch die Idee, eventuell den mit Shampoos zu füllen. Mhm. Ja, denn äh, Tobi kam ja erst relativ spät und dann wollten wir eigentlich den, die Podcast-Hot-Tub-Session einleiten.
2: Ja. ja, stimmt. Aber das ist ja eigentlich das. Also entweder füllst du den, äh, den, den Whirlpool komplett mit Shampoos und sollst selbst noch Shampoos, am besten noch mit einer dicken Zigarre. Das wäre eigentlich ein Bild für die Götter gewesen. Vielleicht müssen wir dann einfach bei der nächsten Celebration äh, nochmal gucken, dass wir einen Whirlpool bekommen und dann äh, schön Shampoos mit dem Säbel öffnen, ja? wie sich das eigentlich gehört für so richtig äh, äh, ausschwenkende Podcaster. Ja, behalt das mal im Hinterkopf.
0: Ja, das machen wir und wir laden Boris Johnson ein, der hat bestimmt noch ein paar Connections. <lacht>
2: der, der hat ja Zeit jetzt auch. Genau.
0: Und äh, Twi'Lex haben wir natürlich auch viele gesehen, wo wir schon mal bei den Vergnügungen sind. Ähm, und ähm, äh, ja, äh, heute ist tatsächlich schon der dritte Tag von den Vieren auf der Celebration, der hinter uns liegt. Und ähm, wir haben so viele Eindrücke auch gestern schon gehabt, ähm, dass man eigentlich gar nicht immer so weiß, wo man eigentlich anfängt. Weil wenn man abends nach Hause kommt, ist man nicht nur durch, weil man ja schon ein paar Stunden auf dem Bein ist, sondern man hat auch viele Dinge einfach schon wieder vergessen, weil es immer so unheimlich viel ist, was da auf einen einprasselt. Also sei es jetzt Cosplay oder ähm, lustige Panels. Wir, wir, wir rollen es einfach mal von hinten auf, ja, weil ja. uns der so total viel Spaß gemacht hat. Wir haben gerade den Star Wars Animation Game Night Panel geguckt. Ähm, und ähm, ich hatte, glaube ich, nee, ich glaube, ich hatte noch nicht drüber gesprochen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die komplette Clone Wars Crew ähm, äh, dort äh, Teil der, der Panelists war und das so eine Art Quiz darstellte.
2: Genau, also äh, Ashley Eckstein, Brie D, Bradley Baker, James Arnold Taylor, Matthew Wood und Matt Lettner waren da. Ähm, und es, war, es hat mich so ein bisschen daran erinnert wie an, unsere, ähm, an unser Schlag der Nerd von der Neues Force ForceCon. Es war im Prinzip ähnlich aufgebaut. So ein paar äh, Quizrunden, äh, wer hat welches Zitat kommt von welchem Charakter? Dann mussten sie drauf auf die Bühne und haben dann ihre eigenen Rollen nochmal nachgesprochen. Äh, so ein bisschen Pictionary war, war drauf, also Zeichnen und am Ende natürlich dann das Highlight wirklich. Ähm, die haben Szenen nachgestellt. Um, und äh, zwei Gruppen quasi, äh, zwei Schauspieler standen vorne, die durften aber nichts sagen und wurden von, an, von ihren Kollegen synchronisiert, sozusagen. Schwer vollstellbar, Tilo postet mit Sicherheit noch was bei, bei Twitter, er hat nämlich äh, eine Szene mitgeschnitten. Unfassbar witzig, das war das lustigste Panel für mich äh, in dieser ganzen Celebration. Und äh, hat, sehr, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, hier auch noch mal die Show vor der Show zu erwähnen. Natürlich yes. auch Aussie Dave, von dem du auch ein Selfie gemacht hast oder mit ihm. Ja. Ähm, und äh, seine Assistentin, ähm, wie immer sie auch hieß. Äh, also, Atomic
2: Blonde DJ.
0: Genau, ja. Atomic Blonde DJ, so war ja. ihr Name. Und ähm, DJ Elliot von der Hauptbühne von der Celebration Stage, der hat sozusagen durch das Quiz geführt. Sehr souverän. Und ähm, ja, das Witzige ist natürlich zum einen, dass... Äh, wie du schon sagtest, waren halt so diese letzten großen, ausufernden Sketche, weil äh, das sind ja alles Synchronschauspieler. Das heißt, die imitieren Stimmen von den ursprünglichen Originalen, also von Hayden Christensen und von June McGregor, ähm, die in den Filmen halt ihre Rollen gespielt haben. Und dann haben sie sozusagen aus Episode 3 das, das klimaktische Duell zwischen Anakin und Obi-Wan nachgestellt und aus Episode 5 äh, die Bespin-Liebesszene ähm, auf Cloud City sehr, sehr cool. Und genau, das hat also dem Abend, glaube ich, einen sehr, sehr krönenden Abschluss gebracht. Und ähm, wir haben danach direkt, als wir uns dann voller positiver Energie fühlten, sind wir noch ein bisschen draußen rumgelaufen. Ich war noch mal schnell bei den Künstlern, habe noch meinen Print abgeholt. Und ähm, ja, das war also ein Tag, der natürlich auch äh, für uns so ein bisschen ruhiger begonnen hat. Ne? Wir hatten ja in den ersten beiden Tagen sehr, sehr früh uns aus den Betten geschwungen, um äh, den Lucasfilm-Showcase am ersten und den Ahsoka-Panel am zweiten Tag zu sehen. Mhm. Ähm, und äh, so, so wurden die Abende dann auch ein bisschen länger, weil man ja dann auch nach der Celebration eigentlich nochmal rausgeht und dann erst was, was isst und vielleicht noch ein Bierchen dazu trinkt. Und ähm, heute haben wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil wir hatten dann doch auch schon alle ein bisschen die ersten zwei Tage in den Knochen und wollten da die Atmosphäre dann auch ein bisschen in uns aufnehmen und sind einfach relativ für unsere Verhältnisse zumindest spät erst bei der Celebration aufgetaucht. Und ähm, was wir gemerkt haben, ist natürlich zum einen, dass sich von Tag zu Tag die Celebration auch ein bisschen verändert. Also ähm, die Eingangs, das Prozedere, ne, also dass man also die Rucksäcke öffnen muss, dass man durch einen Scanner laufen muss, um auf Metallgegenstände positiv oder negativ zu reagieren und dann nochmal rausgepickt zu werden. Das sind alles so Dinge, die laufen dann irgendwann relativ schnell. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch Dinge, die dann irgendwie immer so ein bisschen hängen hier und da und haken. Ähm, und äh, ja, da dessen kann man sich bei solchen Großveranstaltungen natürlich auch nicht äh, ja, so, so wirklich vorschützen. Und bei dir, äh, Timo, war es natürlich auch so, dass du ja an der Celebration Stage heute eigentlich dich für einen, einen sehr, sehr schönen und von dir auch gewünschten Panel nochmal anstellen wolltest.
2: Ja, genau. Es gab ja das, das Obi-Wan Kenobi Panel, also ein Rückblick auf die Staffel und äh, das war ja auch eines der Lotterie-Panels, also man musste dann vorher Glück haben, eine, einen QR-Code zu bekommen, um dann auf die Celebration-Stage zu kommen. Und normalerweise ist das ja so, dass es so eine Standby by line gibt, äh, wo man sich dann halt anstellen kann auf gut Glück und wenn man dann noch Platz hat auf der Stage, dann kommt man halt auch noch drauf. So, und da dachte ich, okay, ich versuch's mal und war dann um 11 Uhr da, also sehr weit im Voraus quasi, und dann hieß es aber schon von allen Ordnern, No stand line No stand line und noch mal, No stand line Ich habe drei verschiedene unabhängig voneinander gefragt, weil ich dachte, vielleicht verplappert sich ja einer und es gibt auch eine. Aber nein, gab es nicht. Und ähm, sehr, sehr schade, weil das Panel hätte ich wirklich sehr gerne gesehen. Und das ärgert mich tatsächlich auch so ein bisschen jetzt im Nachhinein, wenn man das so sieht. Ich meine, es ist klar, ein bisschen Lotterie sollte man machen, dass auch jeder eine Chance hat, dabei zu sein. Allerdings, finde ich, sollte man doch immer noch ein gewisses Sitzkontingent für Fans offenhalten, die dann quasi Laufkundschaft sind. Die sagen, okay, Pech bei der Lotterie, aber es gibt ja immer noch die Chance, wenn du ganz früh da bist und ganz lange wartest, dann kommst du trotzdem noch mit drauf. Und das von vornherein kategorisch auszuschließen, war ja auch bei vielen Panels jetzt so, finde ich dann doch ein bisschen unglücklich gelöst. Jetzt haben sie sich natürlich dafür entschieden... Ich hoffe, dass das vielleicht dann in Zukunft noch mal geändert wird.
0: Ja, ja. also das war offensichtlich eine Reaktion auf, auf viel hin und her, was dann auch auf Twitter, Instagram und sowas gepostet wurde, ähm, dass manche Ordner halt eben da nicht wussten, was sie so kommunizieren sollen. Und dann gab es halt Leute, die da so ein bisschen mehr nachgehakt haben. Und ähm, ich hatte das auch selber gestern Abend, als ich ähm, den 15 Jahre Clone Wars Panel besuchen wollte, hatte ich mich ursprünglich, wollte ich mich halt anderthalb Stunden ne, in meinem Übereifer vorher schon anstellen und wurde weggeschickt, weil nämlich zu dem Zeitpunkt es schon hieß, ja, also der Raum wird nach dem vorletzten Panel quasi nicht mehr geleert, die Leute können also drin bleiben und deswegen hatten sie schon einige hundert potenzielle Leute ähm, vorgelassen, die dann quasi hinter einem Absperrband schon warteten hineinzukommen. Und auch bei denen bestand zu dem Zeitpunkt einfach nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen würden. Also bin ich zu einem Streaming-Stage äh, gegangen, um mir die Sache dort anzugucken. Und im Nachhinein erfuhr ich dann halt über die sozialen Netzwerke, dass sie es eben doch nochmal geöffnet hatten. Und das sind halt so Dinge, die, naja, die frustrieren einen dann so ein bisschen, weil ähm, dann hört man halt irgendwie im Nachhinein, okay, es war eben doch nicht so rigoros. Und dann hat man halt wahrscheinlich für den dritten Tag ab heute dann einfach andere Regeln ausgerufen. Und die frustrieren natürlich auch viele Leute. und Ganz klar, ähm, wir haben Glück gehabt. Wir haben halt quasi auch zwei von diesen Lotterien, an denen wir teilgenommen haben, gewonnen. Den zweiten nach dem lukas film -Case dann eben morgen früh für den Bad Batch-Panel, ähm, worüber, ich, worüber ich mich persönlich halt total freue. Aber ähm, es gibt halt auch genauso viele Leute oder wahrscheinlich noch mehr, die nichts gewonnen haben. Und wenn man natürlich ein Tagesticket hat für 65 Pfund und dann kommt man dahin hin und kann nicht mal an einem Panel in einen Raum rein, für den man sich super interessiert und großer Fan ist, ja. das ist schon sehr frustrierend.
2: Vor allen Dingen, weil, wie du sagst, ne, wenn man schon kein Glück in der Lotterie hatte und genau für diese Fälle, finde ich, sollte man eben noch Summe X an Sitzen offen haben für die, die wirklich bereit sind, sich da vier Stunden oder was oder noch länger an, anstellen zu wollen und eben davor schon kategorisch den Riegel vorzuschieben, finde ich wirklich sehr, sehr unglücklich gelöst.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber ähm, auch um eine etwas positivere Note nochmal anzuschlagen, wir haben natürlich auch... Ähm auf dem Showfloor sehr, sehr viele schöne Dinge erlebt. Also wir haben nicht nur die ganz vielen fantasievollen Cosplays äh, ständig gesehen, äh, die so zahlreich sind, dass man sie eigentlich gar nicht mehr wirklich aufzählen kann. Ähm, das geht halt von Pelly Motto zum Beispiel, äh, die mit dem Kinderwagen durch die Gegend fährt und Mando im Schlepptau mhm. ähm, äh, bis hin zu, äh, weiß ich nicht, Assange Ventress, habe ich ein tolles Cosplay gesehen. Ganz, ganz viele Mandos äh, in allen möglichen, äh, sage ich jetzt auch mal, ähm, Perfektionsstufen. Also das geht dann wirklich mit Vokoda, also wo du dann halt auch die Stimmen imitiert, so gut es eben geht, bis hin zu einem Akbar, den wir heute Morgen in der Schlange draußen gesehen haben, der halt dann auch ähm, das irgendwie so ein bisschen mit Pappmaché hinge, hingebogen hatte, aber doch sehr lustig aussah. Und ich glaube, diese Mischung, ähm, die macht es dann auch irgendwie aus, ne? dass man äh, halt auch Familien sieht, die das Ganze genießen. Und da geht es dann quasi nicht darum, dass dann bis aufs letzte Tee sozusagen alles stimmt und die die 501st einen akzeptieren würde als, als Trooper, sondern da geht es um den Spaß und um das, das Community-Gefühl und das, was Familien dann halt auch zusammenschweißt und ähm, das, äh, das ist auch irgendwie etwas, was man hier nur erlebt, also dass wirklich die Leute dann eben auch ganz friedlich äh, miteinander feiern und das ist ja immer im Star-Wars-Fandom hin und wieder auch so, dass man sich gegenseitig gerne auf die Füße tritt und böse Worte verteilt und äh, sagt, du bist ja kein Fan, weil ja. du magst das nicht, aber ich mag es schon und ja, das ist halt natürlich dann schon ganz cool, wenn man dieses Community-Gefühl hier auch spürt. Und ich glaube, da wir heute Morgen auch ein bisschen relaxter am Start waren, haben wir auch ein bisschen mehr Antennen gehabt für diese schönen Dinge.
2: Äh, wo du gerade Cosplay erwähnst, ähm, es gibt ja auf jeder Celebration so irgendwie so einen dieser überraschenden Kostüme, die man dann doch häufiger sieht. Was hast du? Ist dir da was aufgefallen? Also eins würde mir tatsächlich jetzt aus dem Stehgreif einfallen. Ich habe sehr viele Merrins gesehen, also die Night Sister aus Fallen Order sehr, sehr 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 häufig tatsächlich. Also das ist so, so der, der, der Überraschungseffekt, wo man so sagt, okay, rechnet man nicht unbedingt mit, aber ist doch häufig aufgetaucht.
0: Mhm. Noch was? Noch ja, also äh, tatsächlich viele Dark Darksider, würde ich fast sagen. Mhm. Ich würde auch immer sagen, also mehr Sith als, als Jedi. Mhm. Äh, Obi-Wan natürlich hauptsächlich da wegen Ewan McGregor, ganz klar. Ich, glaub, ich schätze mal, jeder Zweite, der da im Obi-Wan-Kostüm rumlief, der wollte auch irgendwann ein Foto mit ihm machen. Ja, übrigens, ähm,
2: der übrigens äh, schön den, den 70er-Jahre-Schnauzbart im Moment rumläuft und mit so einer tolle äh, Locken, Lockentolle nach hinten gegelt, weil er gerade irgendwas dreht. Also wer da wirklich seine 260 Pfund gezahlt hat, um den klassischen Jun McGregor zu bekommen, ist leider wirklich enttäuscht worden.
0: Genau, da muss man halt auch mal aufpassen. Ne? Ja. Manage your expectations, heißt ja. es ja immer so schön. Ähm, und äh, ja genau, also was mir aufgefallen ist tatsächlich, wieder und wieder und wieder ist ein Doku. Also ja. ich habe sehr häufig Count Dooku gesehen, in allen möglichen Variationen. Mhm. Äh, die meisten hatten natürlich Fake-Bärte, aber man erkennt ihn halt immer sehr, sehr schön. Und zwar auch in den allerunterschiedlichsten ähm, Roben, also teilweise mit Episode 2, also dieser schwarzen Robe mit, mit den Akzenten irgendwie in dieser Halskette ähm, und dem, dem roten Wamst. Aber äh, auch genauso viele stilisierte Clo äh Clone-Wars-Dokus äh, mhm. hat man irgendwie gesehen. Und das fand ich schon, schon ganz cool. Was nicht so häufig, war, fand ich, waren so extreme ähm, Cosplays. Also sowas wie ein General Grievous oder so. Oh. habe ich letztes Jahr in Anaheim gesehen. Das ist natürlich ganz fantastisch und auch ganz schwierig, sowas zu bauen. Oh. Aber ähm, Wookies sieht man tatsächlich auch immer wieder. Gut, die fallen natürlich auch extrem ins Auge aufgrund der Größe und ja. des Fells. Ähm, aber äh, die sieht man halt auch immer wieder. Und das, äh, das ist schon ganz schön, ähm, wenn man wenn man halt sieht, genau, du zeigst gerade so ein, so ein schönes Bild äh, yeah. von einem Buki. Also das ist... Das auch, ist ich, also,
2: Chris. Fantastisches crescentin äh, cosplay Also wirklich, der, also, schau dir das mal, also ihr könnt es leider nicht sehen, aber ähm, es könnte wirklich aus der, aus der Serie sein. Also so, so wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Wurde auch belagert von ganz vielen Fans.
0: Ja, 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 ja genau. Und und,
2: sorry, dass ich jetzt das nochmal unterbreche. Hier, ah, okay. Newt Gunray und Rune Harko, also die beiden Nemodianer aus Episode 1, 2 und 3, äh, auch ein fantastisches Cosplay. Also wirklich, also die, du musst erstmal dieses, dieses grüne Gesicht mit den Augen da so hinbekommen und das sah wirklich unfassbar gut aus. Ja,
0: ja, ja. Also da fehlt eigentlich nur noch die Mundbewegung ja. äh, und das Blinzeln zwischendurch, aber das, äh, das wurde ja auch digital, glaube ich, nachträglich eingefügt. Von daher, ähm, ja, aber die sehen fantastisch aus. Also wirklich, äh, muss man ganz klar sagen. Und ähm, äh, ich fand es auch total süß. Ich habe heute irgendwie ähm, eine, eine kleine... Ähm, Cosplayerin, die, glaube ich, Grogu darstellen wollte, also so ein wirklich kleines Mädchen und die ist ganz happy auf eine Bokatan zugehüpft mhm. und äh, sprang dann so um sie herum und die wollte halt ein Foto machen und die, die hat halt irgendwie 20 Sekunden lang, äh, wie so ein Indianer, ums Feuer herum ist sie um mhm. sie herum getollt, war dann ganz witzig. Ähm, genau, und, und das sind diese kleinen Dinge, die man dann immer sieht, wenn man nicht gerade ähm, shoppt, und sein hart verdientes Geld ausgibt, sondern wenn man sich halt zwischen den Menschen auch mal in die Gänge begibt, wo dann die Personen mit den Burgern, den Pizzen und den Burritos einem begegnen und dann das Sonnenlicht so ein bisschen sich auf den Pelz scheinen lässt und da dann die Cosplayer sind, mit denen man auch Fotos machen kann. Und das ist auch so eine Spezialität von dem, von dem Excel, ist halt so, dass es immer, immer so Knotenpunkte gibt, wo es sich ein bisschen knubbelt und da hatte man dann heute auch, und das hast du ja glaube ich auch erlebt, an der, an der Live-Stage, also da, wo auf einem großen LED-Screen mit den Gästen, die normalerweise dann aus den Panels rauskommen, nochmal Interviews führt, dass man da dann auch tatsächlich hingegangen ist und die ein bisschen abgesperrt hat, weil das halt einfach ansonsten, was das Crowd-Management und wahrscheinlich auch eben die Gefährdungen der Individuen angeht, einfach nicht mehr eingehalten werden kann. Ist frustrierend, wenn man dann plötzlich wieder 200, 300 Meter laufen muss, bevor man wieder aufs Klo vielleicht kommt. Ähm, aber naja, bei solchen Großveranstaltungen mit 15.000 bis 20.000 Leuten am Tag muss man halt auch mit sowas rechnen. Ähm, aber wie gesagt, äh, es war auf jeden Fall wieder ein aufregender äh, dritter Tag. und ähm, Wir haben natürlich schon wieder so ein bisschen die Aufbruchsstimmung auch im, hier in unserer kleinen WG, wo der Tobi Meinl vom Blue Mac Blues mit uns die letzten Tage auch verbracht hat, weil äh, Timo und ich ja morgen quasi dann schon wieder unsere Sachen packen und langsam aber sicher uns auf äh, den Heimweg dann auch machen werden am späten Nachmittag. Ähm, aber ja, wir, haben, wir behalten, glaube ich, diese Celebration in sehr, sehr guter Erinnerung. Ähm, hast du irgendein Highlight, was dir jetzt spontan noch einfällt, wo du nochmal drüber, außer Aussie Dave natürlich?
2: <lacht> Vielleicht soll wir einmal erklären, wer Aussie Dave ist. Also es gibt vor jedem Panel ähm, so eine Warm-up-Show, um die Crowds ein bisschen einzuheizen. Und Aussie Dave ist der Warm-Upper auf der Galaxy-Stage. Also Aussie Dave, weil er heißt Dave und kommt aus Australien. So, das ist die Herkunft seines Namens. Und ich bin ein großer Fan von ihm, der hat uns heute sehr amüsiert mit äh, so einer äh, Sing-mein-Song-Alternative. Und äh, das Highlight war, kurz vor, vor Start des Panels haben alle Don't Stop Believing von Journey gesungen. Also die wirklich alle, wie viele sind da, 2.000, 2.500 Leute, die da saßen und haben mit ihren Lichtschwertern rumgewählt. Das war so eine geile Stimmung. Und ich finde ihn einfach lustig und bin dann halt äh, nach dem Panel nochmal hingegangen, habe ihn nach dem Selfie gefragt und ich habe ein tolles äh, Show-Before-the-Show-Sticker äh, äh, bekommen, den sonst nur die Leute bekommen, die sich da zum Affen machen vor der Show. Ich musste nur nach einem Selfie fragen. Also das, ähm, das äh, habe ich schon mal abgehakt. Doch, Also Aussie Dave fand ich wirklich, war ein Highlight. Wenn du mich jetzt nach Star Wars Highlights fragst, ähm, würde ich glaube ich schon den ersten Panel am Freitag ähm, nennen, wo wirklich die ganz vielen Ankündigungen, die ganz vielen Trailer veröffentlicht wurden. Ähm, klar, das war halt das, was raussticht auf der Celebration, die ganzen neuen Ankündigungen. Ähm, was den Unterhaltungsfaktor betrifft, würde ich aber schon das Panel nennen, wo wir jetzt gerade drin waren, also äh, das mit den Synchronschauspielern, diese kleine Show. das war wirklich sehr lustig, viel gelacht, sehr viel Spaß gehabt, also jeder Tag hatte so sein eigenes, persönliches Highlight und äh, ja, näher als London kommt ihr nicht an eine Celebration, also ich hoffe, ihr wart da und habt es äh, hautnah miterlebt.
0: Genau, ich glaube jeder, der der hier war und die letzten Tage genossen hat im Fandom äh, mit all diesen Ups and Downs und den, den Dingen, die halt Aufregung verursachen äh, auf einer Celebration. Ähm, der wird viele Erinnerungen mit im Gepäck äh, nehmen und dann zu Hause das ein oder andere vielleicht davon auch an die Wand hängen oder zumindest auf seinem, vor seinem geistigen Auge in, den, in der Erinnerung äh, fest einschließen. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch hin und wieder äh, einige von euch getroffen, äh, ein paar Selfies gemacht, äh, nette Worte ausgetauscht ähm, und sowas ist natürlich für uns als Podcaster dann auch immer eine schöne Sache, ähm, wenn man das äh, dann erlebt und äh, ja, im Großen und Ganzen, ähm, wie du schon sagst, es ist manchmal auch schwierig einfach, äh, außer man sagt wirklich jeden Tag ein Highlight, die dann tatsächlich auch noch so zu ranken, weil ja. ähm, das ist halt einfach äh, so ein großes Fanfest, was, was da jeden Tag passiert und auch wenn man natürlich weiß, dass da auch immer sehr, sehr viele finanzielles Kalkül dahinter steht für Lukasfilm und Disney und man da auch sehr, sehr skeptisch und kritisch gegenüberstehen darf, wenn es dann um sowas wie eine ja, die Politik geht, halt viele Dinge nur für ein exklusives Publikum vorzuhalten und dass ihr auch zu Hause natürlich wenig von diesen tollen Sachen gesehen habt. Also ne, wir hatten ja den, den Acolyte Trailer zum Beispiel für eine Serie, die halt erst in anderthalb Jahren ungefähr das Licht der Welt erblicken wird für, für die Allgemeinheit, da haben wir halt schon irgendwie, auch wenn es nur ein Teaser oder ein, ein Sizzle Reel war, haben wir halt schon ein bisschen was gesehen wir haben auch zu, zu Ender Staffel 2 halt auch so eine kleine Montage gesehen eine Serie, die halt auch erst nächstes Jahr im Sommer rauskommt, also das das erfüllt das Fanherz dann schon mit sehr viel Freude und Wärme ne, und Vorfreude auf diese, diese nächsten Monate. Mhm. Ähm, aber ich muss auch für mich persönlich sagen, also der Panel heute Abend, denn der war sehr, sehr lustig. Ähm, das war ein tolles Highlight. Ich fand den emotionalen Gehalt, den es gestern auf dem 15-jährigen Clone Wars Panel gab, der war für mich auch ein Highlight, einfach die Entstehungsgeschichte nochmal Revue passieren zu lassen und auch, das, wie gesagt, das Herzblut auch zu spüren von allen Anwesenden. Das ist halt immer was Besonderes. Und Clone Wars mit den 15 Jahren oder wie wir seit gestern wissen eben auch 18 Jahren, weil die haben ja tatsächlich schon drei Jahre vorher angefangen mit dem Casting der, der Synchronschauspieler und den ersten Entwürfen und den, den Drehbüchern mit George damals eben noch im, im Writers Room das sind alles so Dinge, die natürlich eine Generation prägen und das merkt man. Und sehr schön finde ich dass eben, das auch Jedi Fallen Order, wie du das vorhin super erwähnt hast, die das Spiel, was eben vor vier Jahren rauskam, der erste Teil, jetzt die Fortsetzung kurz vor dem Release steht, dass das auch so viele Leute dann zum Cosplay anregt, weil das zeigt ja auch, dass es im Fandom mit offenen Armen aufgenommen wird und viele Leute beschäftigt und ähm, mhm. Das für so ein Singleplayer-Game ist das ja auch eine tolle Leistung, weil heutzutage hat man ja den Eindruck, viele Publisher glauben einfach nur noch, wenn du Multiplayer machst, ne, mit Ingame-Käufen, das ist der Weg zum Erfolg und this, this is the way, way. genau. <lacht> und ja, das. Das finde ich dann schon was Besonderes, ne, dass man merkt, okay, auch diese Dinge, die kommen an und natürlich The High Republic muss man auch äh, erwähnen, ähm, äh, auch wenn ich da nicht ganz so tief drin bin wie, wie manche andere äh, Leute, äh, ist es doch so, dass äh, der, der Panel, der darum gestern entstand und auch gestrickt wurde, mit etlichen Überraschungen, für die Anwesenden irgendwie auch gespickt war. Und ähm, ja, da gibt es eben auch eine riesige Fangemeinde, die sich innerhalb sehr kurzer Zeit äh, in, in dieser Welt dann auch zu Hause fühlt. Und deswegen sind wir eigentlich, glaube ich, ganz positiv, was, was die Ausrichtung von Star Wars angeht. Weil an Ideen mangelt es ihnen nicht. Es ist ab und zu halt so die Ausführung, an, an, an der es dann einfach scheitert, oder die kreativen Differenzen, die dann vor den Ausführungen stattfinden. Äh, da ist die Bücherwelt vielleicht auch ein bisschen... Einfacher, weil da setzt sich halt dann eben nur eine Person hin und schreibt dann in Abstimmung mit noch ein paar anderen. Aber dann ist das Produkt eben auch fertig. Und bei Filmen und Serien gibt es halt dann doch eben noch ein paar mehr Durchläufe, die erst passieren müssen, bevor, bevor das dann alles perfekt ist und wir das dann eben auf dem Screen sehen können. Aber ja, in diesem Sinne, schätze ich mal, war das ein relativ umfassender Rückblick auf die letzten drei Tage. Morgen ist der letzte Tag, ich schätze mal, den werde ich dann im Nachhinein nochmal kurz von zu Hause aus besprechen und dann ist die ganze Sache eben auch schon wieder vorbei. Aber ähm, mir hat es auf jeden Fall wieder toll gefallen hier und äh, für Timo und mich ist es ja auch nicht die erste Celebration, die wir zusammen bestreiten, äh, sondern genau mittlerweile die dritte und die zweite, in der wir sozusagen unter einem Dach äh, mhm. die Zeit verbringen äh, und viel Zeit auch mit Quatschen und Spaß machen und äh, Blödsinn halt irgendwie auch verbringen. Und Whirlpools, genau. Zwar ohne Shampoos, aber vielleicht beim nächsten Mal gucken wir, gucken wir wann es denn wieder stattfindet. Und jetzt sind wir natürlich neugierig auf morgen, natürlich auf den Bad Batch äh, Panel, äh, aber natürlich auch, was die nächste Stadt sein wird. Der nächste Start oder der nächste Kontinent, auf dem die folgende Celebration stattfinden wird, welches Datum auch immer sie dann hat. Ob es nächstes Jahr ist oder erst übernächstes, äh, ja, gucken wir mal ne? in diesem Sinne. Hast du noch ein paar finale Worte für die Zuhörer?
2: Ich kann immer nur sagen, wer eine Chance hat, mal eine Celebration zu besuchen, nutzt diese Chance. Und klar, London ist nur, für uns war es jetzt eine Stunde Flug äh, von Deutschland aus. Das ist sehr, sehr nah. Wenn es äh, demnächst wieder nach Amerika geht, dann werden aus dieser einen Stunde Flugzeit, je nachdem, ob es äh, Ost- oder Westküste ist, sechs bis zwölf Stunden Flugzeit. Also... Ähm, ja nutzt die Chance, wenn es mal in der Nähe ist und äh, habt viel Spaß auf Celebrations. Es ist das geilste Erlebnis, was man als Star Wars Fan haben kann.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Timo, ich danke dir danke. für die schöne Zeit und äh, ja, möge die Macht mit euch sein. Tag 4 der Celebration begann hier in London mit einer Ganz tolle Mischung, insbesondere auch für mich, denn jeder, der die Bad Batching-Episoden in den letzten drei Monaten angehört hat, hier bei Antenne Alderan, der weiß, wie sehr ich emotional an diese ganze Geschichte gebunden bin. Und das habe ich ja mit Dennis immer sehr, sehr explizit auch deutlich gemacht, dass das eine Serie ist, die weit über das normale Niveau einer Animationsserie hinausgeht. In vielen Dingen bereits deutlich erwachsener ist, als das Clone Wars zu der frühen Zeit in Staffel 2 äh, jemals war. Und auch wenn man mit der Figur der Omega natürlich eine Rolle hat, die deutlich angelehnt ist an, ähm, an Ahsoka in, oder an Ezra in vielen Dingen, also eine Kombination aus Naivität und damit auch verbundener Idealisierung ähm, eines Verhaltens, eines Spiegelbildes, äh, dem man sich durchaus auch mal selber äh, stellen sollte. Selbst wenn man das ausklammert, ähm, bleibt diese Serie doch doch äh, mit viel viel Tiefe versehen... und eine de de deutlich erwachsenere äh, Kombination als die sehr starken Comic-Elemente... die man vielleicht in den ersten Clone Wars äh, Staffeln auch immer wieder gefunden hat... Ähm, Deswegen war es für mich auch ein ganz wichtiges Erlebnis, diesen Panel in ja, der Celebration in London beiwohnen zu können. Es war wirklich, wirklich sehr emotional, denn wenn man viele von diesen Panels besucht, und das war ja mittlerweile meine sechste Celebration, dann weiß man, dass die häufiger, je größer sie, sie auch eigentlich sind und je mehr das Auge der Öffentlichkeit darauf blickt, häufig eben sehr, sehr auf Marketing und auf Presse getrimmt werden. Das heißt, es wird wenig inhaltlich thematisiert. Es wird häufig auch viel zu wenig über die Entstehungsprozesse gesprochen. Außer es ist halt explizit ein Making-of-Panel. Ähm, denn es geht eigentlich immer darum, das Produkt natürlich im bestmöglichen Licht nach vorne zu rücken. Und deswegen sind alle Beteiligten immer, darum bemüht, wie man das aus Making-of-Videos oder Behind-the-Scenes-Filmchen zu Serien oder Kinoproduktionen kennt, sich gegenseitig auf die Schultern zu knopfen und zu sagen, wir hatten so eine fantastische Zeit und wir vermissen uns und wir sind eine große Familie. Und dieser Bad Batch Panel, der begann genau in diesem, in, in diesem Sinne, da wurde sehr viel drumherum gesprochen, weil obwohl man vorneweg ein fantastisches Reel nochmal gezeigt hatte, wo alle Highlights aus Staffel 2 enthalten waren, extra produziert offensichtlich für diese Celebration, dann war es trotzdem so, dass man wieder und wieder ganz vorsichtig von Seiten der anwesenden Schauspieler, die Bradley Baker und Michelle Ang in, in ihren Rollen, der Klone, bzw. auch Omega, ganz vorsichtig immer nur darüber sprach, ähm, was denn in dieser Staffel alles passiert ist. Wobei natürlich der Banter im Raum stand, dass ja, eine der Hauptfiguren aus Clone Force 99 eben höchstwahrscheinlich äh, sein Leben verloren hat. Und ähm, das war der Punkt, als das zur Sprache kam. Äh, übrigens sehr schön moderiert auch mit von Amy Radcliffe, einer ehemaligen Podcasterin, die mittlerweile für Lukas. Film ähm, arbeitet, Bücher geschrieben hat und auch häufig eben auf den etwas kleineren Bühnen diese, diese Moderation übernimmt und sie hatte halt zwei große Panels, die jetzt am Montag, am vierten Tag der Celebration äh, lief, an denen sie sozusagen die Moderation hielt. Ähm, diese, diese selber auch sehr emotionale Person, ähm, die also alles immer mitfühlt und äh, insbesondere auch die Animationswesen äh, und Charaktere gerne in ihr Herz schließt. Als es zur Sprache eben kam, das Schicksal von Echo, da merkte man auf einmal bei allen Beteiligten, dass die Maske die Maske der Pressearbeit fiel und Michelle Ang war die erste, die irgendwie sichtlich ergriffen war und ein Kloß im Hals hatte und ähm, Brad Rau, der Supervising Director, also die Rolle des Dave Filoni übernehmend hatte wenig Coolness, die man ja sonst von Dave Filoni immer kennt. Nein, Brad Rowe war auch sehr emotional. Und Jennifer Corbett, die Autorin, die, die sich diese großen Story-Arcs halt auch ähm, überlegt hatte mit ihren Co-Autoren im Writers' Room, ähm, die waren natürlich alle äh, sehr, sehr angegangen. Und ähm, ja, es äh, schien also doch so, als wäre dieses Ableben von Echo in Staffel 2 ein endgültiges Entscheiden, schauen wir mal, aber die größte ähm, Überraschung kam dann auch mit einer relativ ja, naheliegenden Entscheidung, nämlich, dass es noch eine dritte Staffel geben sollte und ein kleiner Stich natürlich ist leider, dass es die letzte Staffel sein wird und das ist insbesondere für mich, der eigentlich diese Serie momentan mit sehr, sehr großer Hoffnung verfolgt äh, und genau diese, diese tiefe die den, den Wechsel der Klone hin zu den Sturmtruppen sehr aufmerksam beobachtet. Für mich war das schon äh, wirklich traurig, weil, wie gesagt, ich mag diese Serie unheimlich gerne. Und auch wenn die erste Staffel noch ein bisschen holprig war, so hat die zweite eine unglaubliche Tiefe erreicht. Und ich hätte es mir natürlich gewünscht, immer getreu dem Motto, ne? äh, immer mehr von dem guten und niemals aufhören, hochwertige Star Wars zu produzieren. Aber man weiß natürlich nicht, an welchen Gründen es liegt, ob es jetzt an schwindenden Zuschauerzahlen liegt, Meilensteine, die da vielleicht nicht erreicht wurden. Das sind alles Dinge, ne, die obliegen quasi nur den Menschen, die diese Zahlen hinter den Kulissen eben auswerten bei Disney Plus und dann weiter an Lukas Film geben. Vielleicht äh, ist es auch eine Entscheidung von Bob Iger höchstpersönlich gewesen. Vielleicht war die Serie auch einfach zu teuer in der Produktion. Ähm, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Äh, ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir nochmal eine dritte Staffel kriegen. Äh, wir wissen natürlich nicht, ob es wieder 16 Folgen sind. Vielleicht wird sie auch deutlich kürzer. Manchmal ist es ja so, dass solche Dinge dann auch durch die Verdichtung nochmal an Qualität gewinnen. Ich hätte es allerdings nicht gut gefunden, wenn man das Ganze dann nur in einer Art Movie, ne, also vielleicht vier, den Umfang von vier, fünf oder sechs Folgen ähm, gepresst hätte. Von daher bin ich da immer noch positiv ne, mit einem weinenden und einem lachenden Auge rausgegangen, weil in Anführungszeichen es hätte ja auch schlimmer enden können. Aber dieser dieser In-Production-Trailer, den wir exklusiv gesehen haben auf der Celebration, der hat schon so einige Wow-Momente drin gehabt. Also Commander Wolf kommt wieder vor, wir haben den Imperator gesprochen von Ian McDermott, wunderbar diabolisch wieder ins Leben gerufen, der offensichtlich nach Mount Tentis kommt, um Dr. Hemlock ein bisschen über die Schulter zu schauen und ihn daran zu erinnern, wie wichtig diese Forschung ist, die er dort durchführt. Wir sehen Omega in, äh, ja, im Diskurs mit Crosshair und sie äh, verbalisiert also das, was ne, man quasi spüren konnte, dass äh, sie die Familie, Einheit Clone Force 99 beschwört und Crosshair sagt aber, ne, er ist nicht wie die anderen Klone in dieser Gruppe, ja, sie will ihn aber einfach nicht zurücklassen und das wird bestimmt eine große Befreiungsaktion in dieser Episode vorkommen und dann hatten wir noch viele kleine Bildchen-Eindrücke äh, von Wrecker, der mal wieder sich darüber beschwert, dass es doch alles immer große Monster überall gibt, während er einen Thermaldetonator in, einen, in den Schlund von einem Ungetüm wirft. Das sah ein bisschen aus wie ein Salak oder so. Äh, aber da ist dann sicherlich auch neben der ganzen Dramatik und den äh, überhängenden, tragischen Klonen. Äh, Elementen auch wieder für sehr viel Freude und Spaß und Comic Relief gesorgt, wenn er lustig über die Leinwand hüpft. Und naja, Fennec Shand offensichtlich auch mit dabei, da, da wird es bestimmt witzig. Ja, und nach diesem Panel, der dann auch ein bisschen länger ging als die angekündigte Stunde. Da äh, gab es dann eine große Auswahl an, an Dingen, die vielleicht auch noch interessant gewesen wären. Also Marvel Comics hatte zum Beispiel noch ein Panel, ähm, da hatten wir uns aber dann eben nicht für entschieden, sondern ich bin dann mit, mit Timo in den äh, Star Wars Visions Volume 2 Panel, denn äh, auch wieder moderiert von Amy Radcliffe und ähm, die letztjährig erschienene erste, Volume oder erste Staffel, wie immer man das nennen will, hatte ja schwerpunktmäßig Anime-Studios, ähm, die sich ausgetobt haben in einer Art erweiterten Universum, das keine Relevanz für den großen Kanon besitzt, aber halt durch die visuelle, ähm, ja, die visuelle Brillanz irgendwo auch beeindruckt hat. Also von 3D-Animationen bis hin zu gezeichneten äh, Traditionsanimationen äh, war da irgendwie alles vertreten und für die zweite Staffel, um die es dann in diesem Panel auf der Celebration Stage ging, da hatte man sich eben dann überlegt, dann öffnen wir das Ganze doch jetzt für die komplette Welt und äh, hat sich neuen Studios überall in allen Hemisphären sozusagen gesucht, um dort mit diesen dann äh, neue Projekte aus dem Labor sozusagen auf den Bildschirm zu bringen und äh, das war natürlich ähm, ein Wahnsinnsauf ein, ein, ein Aufgebot an Kreativen, also man hatte wirklich von allen neun beteiligten Studios ein bis zwei Leute dort, die dann nacheinander alle auf die Bühne gebracht wurden und ein bisschen was über ihr Projekt erzählen konnten. Das ist natürlich immer schwierig, über Dinge zu sprechen, die man noch nicht gesehen hat und so gab es dann auf dem Bildschirm auch für die Zuschauer die Konzeptzeichnungen bisweilen eingeblendet. Ähm, Bewegte Bilder gab es nicht nur in Form des Trailers, ähm, den wir sehen durften und der macht natürlich unheimlich Laune, weil die Kontraste einfach äh, zwischen äh, Knetanimationen von den Atman Studios aus Großbritannien, wie man sie eben seit den 80ern kennt, mit den Wallace und Gromit Filmen, Serien, Sean das Schaf, ähm, sind die berühmtesten Beteiligten an diesem Projekt, glaube ich zumindest, äh, wenn man äh, so aus der westlichen Hemisphäre kommt und dann aber halt auch eben wieder eine Reihe an, äh, an anderen äh, Dingen eben aus Spanien, aus äh, Südamerika, aus, ähm, aus allen Ecken der Welt, die man sich nur vorstellen kann. Und äh, ja, das Ganze endete dann äh, offiziell, denn auch dieser Panel wurde tatsächlich live gestreamt, den kann man also auch nachschauen, aber als der offizielle Teil sozusagen beendet war, da kam dann noch einmal die Produzentin der Atmen Studios auf die Bühne. Und es war natürlich einleuchtend, dass gerade das Studio, das ebenso eng verwurzelt ist mit Großbritannien und wie kein zweites auch steht für äh, die Fähigkeit der Engländer, sich über sich selber lustig zu machen, schwarzhumorig bis zum Umfallen, äh, gab es dann diesen... 14-minütigen, glaube ich, I Am Your Mother-Kurzfilm <lacht> aus dieser Sammlung schon vorab exklusiv eben für das Publikum auf der Celebration zu sehen. Alle anderen müssen nicht mehr lange warten. Am 4. Mai kommt die komplette Star Wars Visions Volume 2 auf Disney Plus zum Abrufen und Anschauen. Aber der Saal hat schon gebebt vor Lachen. Das ist also wieder die typische Mischung, die man eben kennt. Ähm, aus Tollpatschigkeit, aus einem großen, humorigen Herz, äh, das dieses Studio so berühmt gemacht hat. Einfach übertragen auf ein, ein äh, ja ein, ein, Potren, ein Family Race, wie es so schön heißt. Äh, moderiert von dem großen Wedge Antilles, auch wieder gesprochen von Dennis Lawson. Also auch hier hat man äh, wirklich in die Vollen gegriffen der nicht nur dieses Rennen begleitet durch einen Off-Kommentar, sondern auch immer deutlich und ganz, ganz intensiv Werbung macht für sein Merchandise, also in-Universe sozusagen. Und ja, diese Dinge, die sind schon wirklich sehr, sehr witzig und, und abgedreht. Ja, und so ging dann dieser Panel mit einer großen Verspätung auch zu Ende. Also etwas, das ich eigentlich so gar nicht gewohnt bin. Und das war nicht der erste Panel, sondern äh, das Extremste war, glaube ich, am ersten Tag, da dieser Lucasfilm-Showcase, der war mit anderthalb Stunden angesetzt und dauerte am Ende dann fast zweieinhalb Stunden. Ähm, denn äh, hier hatte man offensichtlich, und das ist natürlich auch etwas, das man ja als Fan dann auch unglaublich schätzt, wenn man sich die Zeit nimmt, anzustehen, früh aufzustehen, von einer Schlange in die nächste zu laufen, ähm, äh, mit Schlaf in den Augen, einer Kaffeebecher in der Hand, sein zitternd, ob man denn einen Platz bekommt. Und wenn man dann so belohnt wird, ne, äh, dann ist das natürlich ein, ein wunderschönes Ding, an das man sich auch immer noch gerne erinnern wird, also... Jeder, der auf den zukünftigen Celebrations die Chance hat, mal auf einem, ja, diesem Lukasfilm-Showcase zu sein, an dem teilnehmen zu können und das Glück zu haben, ein Lotterieticket dafür zu kriegen, da platzen halt immer die größten Bomben. Und Aber nichtsdestotrotz, der letzte Tag ging dann auch relativ schnell zu Ende, weil, wie gesagt, wir waren dann... Von eins bis um fast halb zwei, äh, halb drei waren wir in diesem äh, Visions Volume 2 Panel. Und naja, die Celebration endet ja, wie man das immer so schön kennt, meistens mit dem letzten Panel, der Closing Ceremony, um vier war das. Denn um fünf werden die Pforten geschlossen, also der Showfloor schließt und die Leute werden dann rausgekehrt. Und äh, ja, äh, zu diesem Zeitpunkt war ich mit Timo, dem ehemaligen Co-Kommentator von Antenne Alderan. Wir waren schon auf dem Nachhauseweg, äh, denn äh, ja, unser Flug ging halt um kurz vor sechs und aufgrund der etwas erhöhten ja, Ausreisebedingungen etc. waren wir dann äh, doch etwas, äh, wollten wir zumindest der großen, dem großen Pulk zuvorkommen dass sich ja dann am Ende der Celebration immer aus dem Center zu den U-Bahnen und zur DLR bewegt, dass wir dann rechtzeitig einfach zum Flughafen kommen konnten. Und auch wenn es immer nur wenige, eine Handvoll Stationen sind, die man zurücklegt, kann es dann doch hinten raus knapp werden. Und ich hatte dann irgendwie für mich, glaube ich, auch entschlossen, dass ich mich die, diesem Stress dann auch nicht aussetzen möchte. Und das war auch eine gute Idee. Und so hatten wir uns unsere Koffer geschnappt aus dem Cloakroom, also dem, äh, der Gepäckaufbewahrung direkt im Excel für, für tatsächlich überraschenderweise ein Pfund. Also so ein billiges äh, Erlebnis haben wir, glaube ich, an diesem Wochenende nirgendwo haben können. <lacht> Und äh, genau, dann erreichte uns auf dem Weg in der Bahn sitzend ein... Eine Nachricht in unserem geheimen Kommunikationstool von Tobi, äh, dem dritten Bestandteil unserer 3T-WG für die letzten Celebration-Tage, äh, dass es in Japan stattfinden soll und zwar nicht nächstes Jahr, sondern erst in zwei Jahren, aber wieder genauso wie die, äh, eben heuer am Ostern. Und naja, in Japan ist Ostern eben nicht nur Ostern, sondern da ist eben auch das Rosenblütenfest. Und das Rosenblütenfest ist natürlich ein ganz großer Event, der dann auch dementsprechend dazu führt, dass diese ganze Geschichte ziemlich teuer wird. Denn ja, das muss man sich eben auch vor Augen führen. Von uns aus betrachtet ist Japan am anderen Ende der Welt, von Kalifornien aus betrachtet, wo die meisten Schauspieler, Funktionäre von Lucasfilm etc. leben, ist das natürlich deutlich kürzer, dorthin zu kommen, als das eben für jemanden aus Europa ist. Aber man muss auch sagen, oder ich zumindest für meinen Teil, ich habe mich eigentlich schon fast damit abgefunden, mal eine Celebration wieder auszusetzen, denn wie gesagt... Es sind so viele Dinge, die auch man momentan noch gar nicht wirklich voraussehen kann. Also keiner weiß, wie die Wechselkurse in zwei Jahren aussehen. Keiner weiß, wie die Weltwirtschaft in zwei Jahren aussieht. Aber ich habe mal so eine Kurzrecherche gemacht, gestern am Flughafen sitzend. Und naja, das waren halt dann schon viel, viel Geld. Ne? 1500 bis 2000 für den Flug, muss man rechnen. 120 bis 150 Euro Pro Übernachtung in Messe nähe für ein Hotel vielleicht noch mehr. Und dann hat man noch nichts gegessen. Man hat noch keine anderen Unternehmungen gemacht. Die Tickets kommen natürlich noch dazu. Das ist aber, glaube ich, der geringste Betrag. Aber da muss man schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und selbst die Convention in Anaheim letztes Jahr war aufgrund des billigeren Fluges halt dann doch ein bisschen anders einzustufen. Ich freue mich auf jeden Fall für alle, die jetzt schon froh locken. Und äh, ich habe auch deutlich schon viele Leute gesehen, die gesagt haben, ja klar, da bin ich dabei, fliege ich hin. Und es ist auch sicherlich ein ganz tolles Erleben, äh, wenn man Japan vielleicht dann auch nicht nur für die drei Tage der Celebration, und es werden eben leider nur drei Tage, besucht, äh, sondern tatsächlich äh, sich etwas mehr Zeit nimmt, vielleicht auch mit einer kleinen Gruppe oder einem Partner oder Partnerin, reist und das Land ein bisschen näher kennenlernt, wenn man schon mal da ist. Das kann also sicherlich auch äh, ein zusätzlicher Faktor sein, der einem so eine Reise dann auch durchaus äh, ja, äh, überzeugen kann oder zu einer solchen Reise überzeugen kann. Von daher, ich habe es noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, einfach mal eine Celebration auszusetzen und dann zu schauen, wie es einfach weitergeht. Um die Celebration herum, und das fand ich dann auch wieder interessant, sind natürlich auch noch viele, viele Interviews gegeben worden, sei es jetzt auf der Live-Stage, also im Anschluss an die jeweiligen Panels von den Beteiligten, die ja dann für die größere Öffentlichkeit dann auch nochmal äh, inszeniert wurden für die Leute, die halt kein Glück hatten bei den Panels, die weder über eine Standby line noch über die Lotterie reinkamen. Und es äh, sind aber auch in der Presse oder auf StarWars.com noch Interviews veröffentlicht worden. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, all diese verstreuten Infos äh, korrekt zusammenzusuchen und zu filtern, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig. Was ich, ähm, was für mich herausragend war, äh, mit Sicherheit, äh, ist die Tatsache, dass Catherine Kennedy wohl gesagt haben soll, dass der Klima klimaktische Event also das Crossover zwischen äh, im, im Mandoverse, äh, wenn sie auch nicht gesagt hat, ob es jetzt der Endpunkt ist oder einfach nur ein Crossover, dass dieser von Dave Filoni äh, im Regiestuhl verantwortete Film erst in sechs bis sieben Jahren kommt. Also ne, da kann man sich mal die Zeitlinien ausrechnen, äh, in denen hier schon überlegt wird. Und ähm, naja, das ist halt so eine Sache. Ich... Persönlich gehe ich immer auch noch davon aus, dass Catherine Kennedy höchstwahrscheinlich zu der nächsten Celebration in zwei Jahren gar nicht mehr im Amt sein wird. Denn genauso wie der Vertrag von Bob Eiger läuft auch ihr Vertrag laut meinen Quellen offiziell spätestens Ende nächsten Jahres, also 2024 im Dezember aus. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird man diese Celebration dann 2025 dafür nutzen, den neuen oder die neue Präsidentin, wer immer es dann eben auch sein wird, als Antrittsbesuch zu titulieren. Und das erinnert mich natürlich auch an, ja, mein Gott, es ist jetzt eben schon ein Jahrzehnt her an die erste Celebration, die ich besucht habe, nämlich hier in Essen, wo ich lebe. Und damals war gerade Lucasfilm frisch an Disney verkauft worden und eine gewisse Kathleen Kennedy hatte, ihren ersten großen offiziellen Auftritt als Präsidentin. Kündigte damals die Sequel-Trilogie an. Ich weiß noch, Rebels hatte den ersten großen Panel mit Dave Filoni, der die, das erste, die ersten Designs und Artworks vorstellte. Ähm, Clone Wars hatte das finale Hurra äh, im selben Atemzug. Die Darth Maul-Episoden wurden nochmal auf einer großen Leinwand gezeigt, es war aber eben auch schon bekannt, dass die Serie zu Ende geführt werden würde und jetzt zehn Jahre später sehen wir, was daraus geworden ist. Disney hatte plötzlich dann doch ein Einsehen und erkannte, dass die, die Prequels eine ganze Generation geprägt haben und ruderte dann offensichtlich zurück, deswegen bekamen wir dann auch nochmal eine finale Season, Clone Wars, wir bekamen äh, The Bad Batch als Spin-Off und ja, auch äh, Rebels ist natürlich nichts anderes als ein Reboot gewesen, wenn man so möchte. Ein Soft-Reboot für alle beliebten Charaktere, die Dave Feloni niemals ganz sterben lässt. Ähm, und so sind die letzten zehn Jahre halt irgendwie dann auch doch äh, zumindest mit allen Hochs und Tiefs immer wieder interessant geprägt worden. Und ich glaube, mittlerweile hat man das auch auf der Celebration wieder gesehen. Die Prequels sind nach wie vor populär ohne Ende. Das zweite Jahr in Folge sind Hayden Christensen und Ewan McGregor äh, auf der Con. Ähm, ihre, ihre Panels sind über eine der begehrtesten, beliebtesten. Äh, sie sind einige, trotz dessen, dass sie die, die, einige der teuersten Autogramm- und Foto-Op-Preise verlangt haben, waren sie immer am schnellsten ausverkauft, äh, die, besonders ihre Duel, also ihre ähm, In-Persona quasi, die, die Foto Möglichkeiten, wo beide zusammen dann auch noch da sind und die Preise dann halt teilweise mit, mit Mehrwertsteuer über 500 Pfund gingen ähm, für ein Foto, <lacht> die, die waren halt immer als allererstes ausverkauft. Also da sieht man, wie ungebrochen die Popularität der Prequels unter der beiden Schauspieler auch ist. Und da kann auch selbst die, ne, die kreative Durchschnittlichkeit der Kenobi-Serie offensichtlich zumindest im inneren Core-Fandom gar nicht groß irgendetwas anrichten. Und äh, ja, deswegen wird man halt einfach sehen, wie dann die nächste Präsidentschaft, äh, wer auch immer es sein wird, dann das ganze Schiff weiter steuert. Es äh, ist also eine Umbruchzeit und... Ich glaube mal, es wird auch gar nicht so groß davon abhängen, wie jetzt Indiana Jones performt im Sommer, wenn er denn bald auch erscheint und das finale Abenteuer wahrscheinlich von Harrison Ford in dieser Rolle sein wird. Aber naja, dazu habe ich ja anfangs schon einiges gesagt. In diesem Sinne, was bleibt für mich? Für mich bleibt einfach nur nochmal allen Leuten, die es dieses Jahr nicht geschafft haben zu sagen, Vielleicht muss es nicht unbedingt Japan sein, aber wenn die Celebration mal wieder in unsere Nähe kommt, dann zögert nicht, jeder Star-Wars-Fan sollte in seinem Leben einmal diese ganzen Dinge erlebt haben. Denn eine Celebration ist wirklich so facettenreich, die hat so viele Möglichkeiten, selber auch Dinge zu erleben und zwar egal, wofür man sich interessiert. Also es gibt Leute, die tatsächlich nur zu einer Celebration fahren, um die Gemeinschaft zu zu feiern, Um andere Leute, die vielleicht in der 501. sind, Cosplayer, die äh, Lichtschwert-Trainings äh, machen, Duelle, ähm, die vielleicht Druidenbauer sind, ähm, zu treffen und sich auszutauschen und miteinander Spaß zu haben. Und die interessiert das gar nicht, was links und rechts auf den Panels erzählt wird. Und die interessiert auch nicht äh, das neueste Merchandise, was man im Showfloor kaufen kann. Nee, die sammeln vielleicht einfach nur Pins oder Anstecker oder äh, freuen sich, dass sie mit ihren Kumpels, die sie ansonsten eben nur über Zoom-Calls oder in Online-Foren äh, sehen oder im Slack-Channel oder sonst wo, dass sie die einmal in Live-Natura sehen können und ein, ein Bierchen am Abend mit ihnen teilen und äh, kleinen... Äh, Aufmerksamkeiten, Aufkleber oder sowas mitgeben, denn das ist halt etwas, was dieses Celebration so fantastisch macht, dass alle Leute, die dort auftauchen, Star Wars lieben und äh, diese, diese Liebe verbindet, auch über sprachliche Barrieren hinweg. Ähm, Freundlichkeit ist, äh, ist unter Star Wars Fans eigentlich vor Ort immer zu spüren gewesen. Ähm, die ganzen Cosplayer machen das ja auch, weil sie gerne mit euch oder für euch posen die Props, die dort rumstehen, also wir hatten einen AT-AT oder der TIE Fighter, einen Landspeeder, den, den Thron des Imperators, also ganz viele Sachen, die die Fans auch aufgebaut haben, aus aller Welt dorthin geschippert, zusammengesetzt, in mühevoller Kleinarbeit, wahrscheinlich über Monate und Jahre entworfen, bemalt, dann gebaut und auch eben so gebaut, dass man sie zerlegen kann und verschiffen kann. Das sind alles so Dinge, ne, die zeigen, wie groß die Leidenschaft von vielen ist. Und andere Leute, die halt zum Beispiel auf Comics stehen oder auf die Bücher, ähm, die werden auch dort fündig. Also ähm, die, äh, die Signierstunden der Autoren der High Republic waren immer als allererstes direkt am Morgen ausverkauft. Also da sieht man, dass es zwar eine Nische ist und auch tatsächlich nicht mehr die Relevanz vielleicht auch besitzt, wie das in den 90ern im, im EU damals war, als das neu gelauncht wurde und quasi für viele erstmal die, die komplette Präsenz des aktuellen Star Wars ausmachte, weil es nichts anderes gab. Aber es ist halt eine, eine lebendige Nische und deswegen ist es auch schön, dass viele Leute sich dafür begeistern können und das merkt man dann immer ganz intensiv und dann denkt man immer, hm, okay, da sollte ich vielleicht auch mal meine Fühle ausstrecken. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was mich daran fasziniert. Und so ähm, würde ich sagen, habe ich jetzt, glaube ich, die meisten Dinge besprochen, die diese Celebration ausmachen. Es ist natürlich für mich, der sehr, sehr viele Erinnerungen auch hat an frühere Celebrations immer so, dass ich sage, ja, es ist ein, ein Reichtum an Emotionen äh, und ich weiß noch genau, wie ich meine ersten beiden Celebrations, die in Essen und die in London äh, tatsächlich äh, vor vielen Jahren erlebt habe. Und das sind halt Dinge, wenn man alleine unterwegs ist, dann sucht man natürlich auch deutlich mehr Anschluss. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, ist man erstmal sicher ne, für sich in so einem kleinen Grüppchen und kann halt auch ein bisschen souveräner viele Dinge gestalten. Äh, wenn man alleine unter unterwegs ist, hat man natürlich auch mehr Freiheiten. Und so hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Man muss sie halt nur zu schätzen wissen und ich habe auch viele Kommentare ähm, in, auf Twitter und auf Instagram gelesen, wo Leute gesagt haben, äh, ich bin froh, dass ich mich aus meiner Komfortzone mal rausbegeben habe und dass ich da war, dass ich das erlebt habe und ähm, ja, genauso, genauso muss man es glaube ich auch sehen. Das, es ist äh, Im besten Sinne ist es eine wunderbare Abwechslung zum Alltag wie ein, ein kleiner Kurzurlaub oder eine Frischzellenkur für, äh, für das Fandom. Und natürlich, es ist ein Riesenevent. Es sind 15.000 bis 20.000 Leute am Tag. Und da läuft nicht alles glatt. Aber ich habe bei vielen Freiwilligen und die meisten von den Leuten, die dort arbeiten mit den Crew- oder den Staff-T-Shirts, viele von denen machen das freiwillig. Die kriegen da kein Geld für. Die kriegen irgendwie die kriegen einen Tagespass und die dürfen dann, am Ende des Tages vielleicht noch mal eine Stunde oder zwei äh, nach ihrer Schicht über die Celebration laufen, die machen das alle freiwillig, die kriegen da keinen Cent für ähm, und das muss man einfach auch wertschätzen und äh, ich glaube, das lief eigentlich im Großen und Ganzen betrachtet gut, es ist aber halt eben so Crowd Management, also das Managen von vielen, vielen Leuten, 15.000 bis 20.000 am Tag. Offizielle Zahlen sind noch nicht draußen, kommen aber bestimmt bald. Denn Lukas Finn brüstet sich ja auch immer gerne damit, dass die Celebrations ja immer größer werden. Und jede ist immer größer als die vorherige. Das ist schwierig, ganz klar. Das sind große Herausforderungen. Und besonders, wenn das eine Firma macht, die halt nicht ansässig ist vor Ort, dann gibt es halt... Abstimmungsprobleme, ne? es gibt halt Sicherheitsvorkehrungen, es gibt, es gab leider auch dieses Jahr, äh, habe ich gesehen, äh, Aufrufe von anonymer äh, Natur, äh, gegen, also Gewaltaufrufe gegen Mitarbeiter äh, von, von äh, Lukasfilm im Allgemeinen, ähm, woraufhin dann am zweiten Tag auch die Sicherheitskräfte deutlich zugenommen hatten im ganzen Center, also man sah wirklich häufiger auch mal. Ähm, die Metropolitan Police äh, schwadronieren. Ähm, man hatte viele Security-Leute mehr angestellt, die äh, auch äh, wirklich die Mengen beobachtet haben. Aber im Großen und Ganzen, ähm, würde ich sagen, habe ich mich persönlich zumindest ziemlich sicher gefühlt. Und äh, ja, wie gesagt, man hatte halt eben abends dann auch ein bisschen die Möglichkeit, außerhalb der Celebration noch die Pappkultur ein bisschen kennenzulernen. Also auch hier, selbst wenn man schwerpunktmäßig auf der Celebration unterwegs ist, hatte man dann wirklich auch die Möglichkeit, noch vieles andere auch zu genießen. Und einige von den Hörerinnen, mit denen ich auch Kontakt hatte, die haben natürlich noch ein paar Tage London drangehangen oder waren vorher noch ein bisschen unterwegs. Denn äh, London hat ja so viel mehr zu bieten und ist immer ein Reise wert. Von daher ja, würde ich sagen, äh, danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Äh, ich hoffe, ihr habt das ein bisschen einordnen können, was alles so passiert ist. Und äh, ja, ich äh, würde einfach sagen, auf eine schöne Zeit mit Star Wars, äh, die jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Jetzt kann man sich mal wieder ein bisschen anderen Dingen zuwenden. Das Wetter wird zunehmend besser, der Sommer kommt, da kann man auch mal wieder ein bisschen rausgehen, Spaß haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und möge die Macht mit euch sein.